0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de este Kino Talks, eh, Pláticas Kino. ahora vamos a estar hablando de películas, cine y más. Y a más me refiero a Twin Peaks y ya. Pero bueno, el día de hoy vamos a empezar este podcast hablando de Martin Scorsese, el famoso director italoamericano que ha hecho clásicos del cine como Taxi Driver y Goodfellas. Sacado de la página historia y biografía dice, Martin Scorsese, nacido el 17 de noviembre de 1942, es un director, guionista, actor y productor. Actor no diría tanto, tiene algunos cameos, pero sí tiene una aparición muy importante en su película Taxi Driver, de la cual hablaremos más el rato. Nació en Flushing, Nueva York, en los Estados Unidos. Sus padres, Charles Scorsese y Catherine Capa, eran una pareja trabajadora y entregada a la religión católica. Sus padres fueron muy sobreprotectores debido a la enfermedad de Martin, asma. Debido a este padecimiento, no pudo practicar deportes ni hacer grandes esfuerzos. Por ello, la relación con los demás niños eh, fue muy compleja. Martin decidió dedicar su tiempo libre a... A ver, cine. Especialmente películas de, de cowboys muy populares en aquel periodo. Esto me parece muy interesante, ya que este. Hay una frase que por ahí vi, no sé si en la película, en algún post de Instagram, o me la imaginé yo mismo en mi cabeza. Pero es. No, detrás de cualquier gran cineasta hay un gran cinéfilo. Y esto lo comprueba. Eh, tenemos también el ejemplo de Tarantino, lo decía este Tarantino, ¿no? que si tienes el suficiente amor y pasión por el cine no necesitas realmente tener todos los conocimientos de cómo hacer una película porque si ya amas el cine con toda esa pasión ya puede ser una buena película. Pero ahora no estamos hablando de Tarantino, estamos hablando de Scorsese. Y también me parece muy interesante que eh, eh, aquí eh, especifica que lo que le gustaban eran las películas de cowboys, ¿no? los westerns que eran tan populares. Justamente en ese tiempo de los 60s, ¿no? Y por qué me parece interesante esto es porque si ves películas como Goodfellas, esa última, eh, es, eh, última escena en donde vemos al eh, personaje Joe Pesci disparar a la pantalla tres veces directamente es eh, una completa referencia a una vieja película de, de Western, que ahorita se me va el nombre, pero eh, sí... Si, Vemos esa eh, ins inspiración, influencia que tuvo el cine que veían esas, esa temprana edad a su, a su trabajo Que eh, es mismo algo muy inspirador para muchos este, aspirantes a cineastas y a muchos cineastas de la actualidad Laura de Martin Scorsese es muy bien conocida a través de cinefilos y cineastas que los aspiran bastante pues él eh, da su visión oscura y sangrienta de la cultura americana A través de varias películas Tal vez tiene algunas películas muy íntimas y, Pero algo que destaca mucho de su cine Es que toda es eh, su excelente dirección que realmente sientes, Porque siento que en muchas direcciones de muchas películas este, Y esto va de hecho a la mayoría del cine actual eh, No se siente que haya el trabajo de un director eh, no que la película sea desordenada, pero se siente sin algún tipo de dirección especial o algún estilo. Eh, en este podcast me voy a estar enfocando mayormente en trabajos directores eh, o, como ahorita, vamos a estar hablando de varios directores que me parecen fascinantes. Con Marty lo que creo que lo hace especial es que si bien tiene una película llamada Hugo, ¿no? una película que en sí es una carta de amor al cine y que la hizo porque su nieta le presentó el libro de la película, en la película... Que la película se basa, pues. Eh, Marty eh, no necesitaba hacer una película sobre el cine para demostrar que ama el cine. Tampoco lo necesitas conocer o ver alguna entrevista en donde se ve que claramente es un cine filo de corazón. Si ves películas como Los Infiltrados o incluso algunos clásicos como Goodfellas o Taxi Driver, ves lo mucho que ama hacer películas. Eso creo que es algo muy inspirador ya, ya de por sí. Porque como dije, lo, tiene tanta pasión por, por el arte del cine y lo hace con tanta pasión que se siente, ¿no? Entonces eh, hay películas como El Aviador, que no es la mejor de Marte, justo por eso que, siendo que en todas esas películas él pone algo de sí mismo y en el Aviador eso no es eh, algo que se sienta mucho como en otras películas de él. Aún así, El Aviador es una película que recomiendo bastante. Creo que eh, es, es alguien que, pues como he dicho ya, eh, se nota su, su pasión y amor por el cine. Entonces me parece muy interesante que hace unos meses decidió este, dar su opinión controversial sobre las películas de Marvel. Aunque eh, claro que lo amplía al género de superhéroes que actualmente es tan popular entre la audiencia general de cine. Al decir que eso de ahí no es cine. Y a eso vamos a hablar ahorita mismo. Tenemos aquí el artículo que escribió Martin Scorsese para el New York Times. En donde aclara eh, toda la licitación de cuando dijo que las películas de Marvel no son cine. Entonces el título del artículo es Martin Scorsese. I said Marvel movies are in cinema. Let me explain. Él empieza diciendo... Que el cine es una forma artística en donde nos trae lo inesperado. Eh, lo cual creo que es muy cierto. Y en una semana estaremos hablando seguro, seguramente la próxima semana de David Lynch. Que todas sus películas son inesperadas. Todas sus películas pasan cosas que nunca te esperarías en tus propios sueños. Eh, Continúa diciendo. En películas de superhéroes. Nada se da en riesgo. Eh, Dice el director. Me parece muy interesante que... Eh, mucha gente lo está odiando, lo está odiando en el tiempo en que dijo esto de Marvel Justamente porque lo especificó de Marvel, pero aquí habla de las películas de espérez en general Entonces siento que hay algunas muy ambiciosas que definitivamente funcionan más Como lo sería la trilogía de, de Batman de Nolan o recientemente Joker La cual puede que te haya gustado o no, pero vamos, tenía más ambición Y, y de hecho Joker es un propio homenaje al cine de Scorsese eh, si te gustó Joker tienes que ver Taxi Driver Tienes que ver The King of Comedy Tienes que ver eh, After Hours eh, Porque After Hours eh, es una comedia Es de las pocas comedias creo Realmente comedia comedia Que es muy divertida de ver de Martin Scorsese Y ahí eh, La cinematografía de After Hours es bastante familiar A la de Joker eh, After Hours creo que es una de las películas más infravaloradas De Marty No mucha gente la ha visto y la recomiendo bastante eh, pero bueno, lo que él dice, continúa diciendo, es que, <coughs> Perdón. en octubre eh, dio una entrevista en Inglaterra con la, eh, dio una entrevista con la revista Empire en donde le fue, fue preguntado sobre su opinión de las películas de Marvel y él respondió. Él dijo que trató de ver algunas y que simplemente no fueron para él. Lo cual nuevamente me parece un punto a destacar, porque este, creo que es necesario eh, entender que hay gente que dice como eh, que su punto contra Martí es Ah, yo las disfruto y yo no disfrute de Irishman. es muy larga, que por cierto no lo es, de no es larga este, Solo dos horas, tres horas y media, no es larga este, <ríe> eh, Dice, este, yo traté de Irishman. es muy larga, no es para mí y, eh, y aquí Marte dice, no son para mí, no que no sean para ti, no son para mí, ¿no? Y dice, para mí me hacen más cercanas a, a lo que vendría siendo un parque de diversiones como, pues como Six Flags, ¿no? Para poner un ejemplo. De nuevo, creo que me parece muy interesante que él está destacando para mí, para mí, que es su opinión. Pero al ver el Director's Roundtable de este año, que hace todos los años Hollywood Reporter, en donde reúne a algunos directores destacados del año vemos que marty vemos que los demás directores están en acuerdo con marty sobre su opinión y eh, bajo esto yo antes ese, mi opinión inicial sobre esto era justamente pues todo el cine no todo lo que puedas ver en el cine cine todo lo que puedas ver en netflix que sea una película es cine y creo que eso ha cambiado bastante por ver Team Peaks, del cual hablaremos después. Este. Después me refiero a unas. semanas. Este. Y. Pero también ha cambiado con. Eh, al ver este Director's Roundtable. El mediador de. del. De la. De este. Es que no sé cómo se dice en español. De la roundtable, pues, le, Les preguntó Y. Y le dijo a Greta Gerbert, A ella le preguntó, eh, Bueno que cine, ¿cómo identificas que es cine? Y Greta lo dice perfectamente Bueno, ves una película y sabes que esto es cine Sabes que se hizo con una cierta pasión al cine Y eso es muy cierto También es cierto que, eh, como lo acaba de decir Martin, ¿no? Lo dice al inicio del artículo Es una eh, forma artística, ¿no? Y... Algo que me gusta en todo caso Es dividir películas en dos secciones Una siendo arte y otra entretenimiento eh, no, eh, Definitivamente eh, el arte, el, la, Las películas de arte eh, Tienen más que dar ¿no? el, eh, y, y, y definitivamente el cine de Scorsese Tiene mucho arte, mucha pasión Y las películas de Marvel no son arte Son entretenimiento No que eso para mí tenga algo de malo está como acabo de ver Thor o que la disfruté aún, la disfruté bastante, tuve unas buenas fechas. Pero de nuevo, eh, siento que, y, y de eso es creo que todo el punto a lo que quería decir Martí, es que por ver una película de Marvel, <coughs> la gente no fue a ver The Lighthouse, o no fue a ver Midsommar, o no fue a ver Little Women, ¿no? O no fue a ver Jojo Rabbit, o no fue a ver películas... Directores que dan su mayor para darnos una pieza de arte Entonces eh, eso me parece muy interesante Porque es algo que yo he tratado de convencer a algunos amigos de, de ver más cine, de ver más variedad Y creo que yo he evolucionado a eso Porque antes sí me gustaba ver eh, el año pasado Todavía vi Endgame seis veces no Y ahora lo que veo seis veces es The Lighthouse entonces Pero a la vez trato de... Eh, hoy en la mañana vi una película francesa Ayer vi una película rusa y lo recomiendo mucho, no, no porque sea como... Oh, sí, ves más cine. Eh, aparte de eso, eh, que el cine tiene mucho que dar, es, es también eh, muy padre poder descubrir diferentes eh, mentes, ¿no? Porque el cine, en, en algún sentido, muestra la mente de una persona, la vida de una persona, siendo ya sea el director, guionista o el actor. ¿No? Marlon nombrando lo dijo, un gran actor puede ser un poeta de ideas, ¿no? Entonces, este... Creo, creo que eso es como el punto al que quería llegar Marty, pero fue muy comprendido. Eh, su punto, y con esto cerramos el tema de Marvel, es que justamente no eh, estas películas eh, no, no van más allá de... no En, en, en un parque de diversiones Es como comparar un parque de diversiones con un museo, es lo que creo que le está haciendo en algún sentido, porque... En un museo encuentras todo tipo de arte, no solo encuentras este, pintura, también a veces encuentras fotografía. Entonces, en, en un cine tienes The Lighthouse y tienes eh, Little Women, películas totalmente diferentes, pero que cada una tiene como su visión artística que quiere da darte algo más allá de un, unas simples dos horas de entretenimiento. Eh, y Marty es lo que busca hacer eso. Marty puede sacar una lista de películas extranjeras que recomienda para ver en cuarentena y yo he estado tratando de verlas eh, entonces Martí dice es eso, eh, eh, es alguien que ama mucho el cine, es alguien que creció viendo cine y es alguien que cada día seguro eh, trata de descubrir una película ¿no? me parece muy interesante que él teniendo casi 80 vio Midsommar y le encantó y la promueve en este artículo del New York Times eh, me encanta eso y este y es cierto porque muchas veces nos restringimos a esta película de Disney, esta película de Marvel Esta película de Star Wars, esta película de DC no eh, Que son muy Muy entretenidas y muy divertidas Pueden serlo, pero eh, el cine tiene Mucho más que ofrecer y eh, Creo que Marty tiene toda la razón A continuación les voy a dar Mi ranking personal de las Y vamos a hablar cada una de las películas que he visto de Martin Scorsese Brevemente eh, De otras vamos a hablar un, po un poquito más que brevemente Eh Martin Scorsese ha dirigido 25 películas Las cuales eh, es una gran cantidad de filmografía ¿no? Tienen también varios cortos, documentales, eh, etc. Eh, de sus documentales yo solo he visto uno de Bob Dylan Que en la persona me fascinó Pero ahorita solo vamos a hablar de sus películas en narrativas eh, Las cuales ha hecho 25 y yo he podido ver 22 el número 20, Entonces el número 22 sería la que menos me ha gustado Y aún así me encantó es Nueva York, Nueva York de 1977, protagonizada por Robert De Niro y es eh, Lisa Minnelli. Eh, la película se trata de un saxofonista ecocéntrico eh, eh, y una joven cantante que se conocen eh, en un día en, eh, de los veteranos, ¿no? como dicen ahí en Estados Unidos, y eh, se embarcan en un... Eh, Extraño eh, y con sus bajas y altas, eh, eh, no un romance, no es una historia romántica. Eh, esta es una película que disfruté bastante, pero realmente no me, eh, no me transmitió mucho. Me parece muy interesante que esta película salió un año después de Taxi Driver. Por el sentido de que es, en efecto siente como una película donde Marty y Robert De Niro querían hacer algo más tranquilo. Después de toda la controversia que causó Taxi Driver. Es una película que en lo personal eh, me encantó el soundtrack. Es creo que lo que más destaca junto a las actuaciones tanto de Lisa Minnelli como de Robert De Niro. Y es una película que creo que aborda varios temas de relaciones eh, y de eh, eh, relaciones tóxicas sumo interesantes. Eh, entonces, buena película. Yo en lo personal le doy un 71 de 100. En el puesto número 21 tenemos... El color del dinero. Una película de 1986 protagonizada por Tom Cruise y Paul Newman. Una película que asimismo es una secuela a la película The Hustler. Película que yo en lo personal aún no he visto. Así que, bueno. Pero por lo que sé, este es como el eh, personaje principal de la pe primera película. Tiene un eh, aprendiz. Y es ese tipo de película. Y la primera hora ya estaba súper aburrido. Es una película sobre personas que juegan billar por como dos horas y está súper aburrido, pero en la segunda película me decidí sí meter un poco más en la trama y es un buen rato. En número 20 tenemos eh, Pandillas de Nueva York, una película de 2002 protagonizada por Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio y Cameron Díaz. La actuación de Daniel Day-Lewis es excelente, es brillante y hace que esta película sea increíble, creo que esta es la única película de Martin Scorsese que honestamente sí pudiera decir que es un poquito más larga de lo necesario. Pero vamos, es Martin Scorsese. Con Martin nunca te quejas de la duración. Eh, la actuación de Cameron Díaz es espantosa, aunque la de Daniel Day-Lewis es fascinante. Eh, Tienes los dos lados de ahí. actuación ahí. Es una película interesante de ver, si no sabes mucho de Nueva York eh, y sus orígenes, como en el caso. Eh, tiene escenas muy divertidas, escenas... este que el diseño y producción es fascinante, la, la cinematografía el diseño y producción es fascinante, me encantan. Luego en puesto 19 tenemos La Edad de la Inocencia, también protagonizada por Daniel Day-Lewis. Esta es otra película, eh, se podría decir romántica, de Martin Scorsese. Eh, una película que me pareció muy interesante. Este, también protagonizada por Michelle Pfeiffer y Wayona Ryder. Quizás a Guayuna Ryder la conocen por ser la, la mamá esta de Will de Stranger Things. Este es un cuento eh, de la sociedad alta de Nueva York en el siglo XIX, este, donde un joven abogado se enamora de una mujer eh, que está separada de su esposo, a la vez en que está eh, este hombre... Eh, comprometido con la eh, prima de, de la mujer de la que está enamorada es, es una típica historia de eh, un este, triángulo amoroso ¿no? eh, esta película me encantó porque si les gustan películas como Parasite o Snowpiercer que critican la, eh, la, la, toda esta sociedad de separación de clases que tenemos, esta es una gran película de eso porque entre todos los temas románticos y cursos que tiene, esconde temas muy interesantes de clase social. Y aparte en el siglo XIX de Nueva York, entonces es una película muy interesante de ver. Eh, creo que eh, tengo un amigo que se la pusieron para ver en su clase de historia. Me encantaría que así fuera mi clase de historia. Eh, entonces sí, este, es una película que recomiendo ya bastante. Es, aquí ya entramos a películas que de verdad son... Eh, joyas y es una película que recomiendo bastante, de nuevamente el diseño de producción es fascinante eh, la cinematografía es hermosa, se siente una dirección muy muy bella de Marty, luego en puesto número 18 tenemos uno de los primeros trabajos de Marty, Alice no ya no vive aquí eh, Alice doesn't live here anymore eh, protagonizada en este caso por eh, Ellen Bur Burstyn y eh, Harvey Kiesel, entre También tenemos a Chris Christopherson Que suena Ese nombre de Chris Christopherson suena como De un personaje de Wes Anderson eh, La trama de esta película es que Después de que su esposo se muere Alice y su hijo Tommy eh, Dejan su pequeño eh, Pueblo en Nuevo, Nuevo México Para este, ir a California Donde Alice espera convertirse En una cantante esta es una de las pocas películas de Martin Scorsese que he visto. Creo que hay otra que se llama Boxcar Carverza... Que es de, también de sus primeras películas que están protagonizadas por una mujer. Y esta es una película increíble. Aquí creo que Marty eh, nos da un personaje muy humano... Y, y que, que le pasan muchas cosas durante la película. Eh, tiene un final tanto triste como esperanzador. Es, es eh, toda una eh, película llena de diferentes emociones... Pero en, en sí creo que es una película muy hermosa. Eh, es, es, es muy temprano, o sea, todavía hay cosas que Martin está descubriendo. Todavía no tiene como ese estilo que vemos en películas como ya Goodfellas y Casino y Taxi Driver. No, que ya es como ya ves esa película y es, Este es de Martin Scorsese. Aquí hay escenas donde puede que no sepas que es de Martin Scorsese, pero eso no quita que es una gran película. Después del número 17 tenemos La Última Tentación de Cristo, una película eh, de 1998 sobre pues eh, Cristo. <risa> yo eh, no soy muy fan de esta película por, por el hecho de que yo no estoy muy conectado con eh, religión en general, sea la religión que sea, no sé mucho de este tema y desgraciadamente esto no me interesa. Eh, pero William Dafoe interpreta a Jesús, ¿no? Que Jesús es como esta figura de Dios y William Dafoe es un Dios, entonces, claro, ¿por qué no? <risa> Me parece muy interesante que Martín nos, eh, nos da una historia en donde algo que yo nunca he... Una de las razones de por qué yo no estoy muy interesado en todos estos temas de la religión católica y cristiana es que siento en lo personal que todas estas figuras como Jesús son idolatradas como si no tuvieran ningún tipo de defectos, ¿no? Y Martín nos da una historia en donde no se nos presenta a Jesús con... ...motivaciones humanas... ...y que quiere vivir su vida en algún punto... ...y que se siente muy realista... ...que también funciona con la gran actuación... ...de William Dafoe... ...que yo siento es uno de los mejores actores... Eh, ...actualmente que tenemos, ¿no? En el número 16 tenemos Hugo... ...una película muy bonita... ...y la primera película de Martin Scorsese... ...que vi en mi vida... La, ...y también la primera que vi en cines... ...una gran película, es hermosa... ...¿qué más puedo decir al respecto? Eh, hace mucho que no la veo... ...entonces la tendré que volver a ver pronto pero me acuerdo perfectamente que am am amaba todos los aspectos de George Méliès y años después tomé un curso en donde me enseñaron mucho sobre George Méliès en un curso de cine y logré apreciar más la película de Hugo. Eh, esta es una de las películas más recientes de, de Scorsese, salió en 2011. En eh, puesto número 15 tenemos Cape Fear, el cabo del miedo, una película de 1991 protagonizada por Robert De Niro, en donde le hace como este psicópata es... O sea, también Taxi es como un psicópata, pero un psicópata, digamos, es más tranquilo, ¿no? Aquí es un loco, un maniático, un asesino, y es, es... Yo la considero una película de terror, de suspenso, no sabes qué va, no sabes qué va a pasar, es, es una gran película, es... Eh, Definitivamente... No, no me sorprendería si los hermanos Safik, eh, directores de Good Time, Young Code James, hayan sí, sí, sí. Tomans... <coughs> Inspiración de esta película para el, para el tono que tiene su, su filmografía Robert De Niro nuevamente da una actuación que te deja sin palabras La cinematografía es increíble, es una gran película eh, Que trata sobre un hombre eh, que es, al salir de prisión Quiere vengarse de que su abogado no logró eh, conseguirle una mejor este, sentencia Súper intensa En número 14 tenemos Mean Streets Otra película muy, muy, muy muy este, Temprana en la carrera de Scorsese De Scorsese Pero muy chida O sea, muy chingona Tienes uh, la primera eh, Participación de Robert De Niro En la filmografía de Scorsese eh, Es una película Es la primera película que hizo de Gangsters Es eh, Yo sepa, sí, creo que sí eh, es muy divertida. Ver, tiene un gran soundtrack. Eh, tomas muy chidas con luces eh, eh, rojo que dan como ese sentido de, de inesperante. De, de no saber qué va a pasar. Es, eh, es muy impredecible, pero muy padre. Y es una película que recomiendo bastante también para conocer un poco del trabajo temprano de Marty y de Robert Vinglio. En número 13 tenemos Bringing Out the Dead. Una película del 1999 Con nadie más ni nadie menos que Nicolas Cage En donde inesperadamente creo que es una de las mejores actuaciones que ha hecho Es un actor que nunca sabes si va a dar una buena o mala actuación Ya ahorita ya, ya tiene muy buenas películas Como les recomiendo mucho una película de 2018, Mandy Uff, esa película es, es intensa, es eh, luz de color, es excelente ahí y Bringing Out the Day es una, es una de las películas más oscuras de Martin Scorsese. No hay sorpresa ahí porque está escrita por Paul Schrader, escritor de Taxi Driver y escritor y director de First Reformed. First Reformed, perdón. First Reformed, ok. Eh, esta sigue la vida de, este, de un paramédico interpretado por Nicolas Cage. Eh, a 48 horas de su vida en donde, eh, eh en donde pasa muchas cosas, él eh, tiene insomnio, él no puede dormir y tiene llamadas con todo tipo de cosas Y él ve, él ve a las almas irse, ¿no? De los pacientes que no puede salvar, entonces es una película muy oscura, muy fuerte, eh. Pero muy padre, la verdad, este el guión es maravilloso porque obviamente está escrito por Paul Schrader, entonces es un gran guión. El número 12 tenemos eh, Silence, también de las más recientes de Scorsese eh, de 2016, una película también religiosa, pero creo que aquí Scorsese decide cuestionar mucho eh, las religiones y se va más allá de eso y se va más como a la fuerza humana. Este. Es una película que es, la, visualmente es la más hermosa que ha hecho la eh, cinematografía por Rodrigo Prieto, un querido mexicano, ¿no? Es, es te deja sin palabras. Es increíble. Y para mí, que debió de haber ganado la mejor cinematografía en, dos mil, eh, en los Oscars de 2017. No sé cómo no ganó. ¿no? Es hermoso el uso de, de, del ambiente, de las locaciones. Es increíble, ¿no? Es. es eh, eh, esta película es increíble, Texas sin valores. Es, eh, el final es, es muy fuerte también. Y aquí tenemos a Liam Neeson, Andrew Garfield y Adam Driver. ¿no? Que el personaje de Liam Neeson es un padre que desapareció hace unos años. Y entonces el personaje de Andrew Garfield y Adam Driver van a seguirlo a Japón. En donde pues, se encuentran con dificultades Porque en esa época en la que está pasada la película lo, Los japoneses eh, El gobierno de allá estaba muy en contra de, de El dios cristiano Y ellos vinieron a dar Como sus creencias Y pues eh, pasan varias cosas eh, eh, Es muy interesante de ver eh, eh, Es también hermosa de ver Pero tiene sus escenas ¿no? eh, Fuertes es, Pero es una película que recomiendo bastante Número 11 tenemos el aviador, que sé que dije que no es de sus mejores, pero Dios, también es de sus. Es que Scorsese es de dos directores que puedes decir, no es de sus mejores, pero es de sus mejores. ¿sabe? No sé si eso tiene sentido. Pero el aviador es súper diverti... eh, divertido y es súper loca. Y trata su... eh, Tenemos a Leonardo DiCaprio eh, como el este, director y eh, aviador, Howard Hughes. Seguimos sí, su vida en 1927 a 1947, en donde grabó varias de sus películas y hizo varios de sus aviones y luego perdió su mente. Y es algo muy interesante ver. También es una película con una increíble cinematografía y un uso de colores muy, muy chido que te lleva a la época de 1927 a ah, 1947. En número 10 tenemos Shorter Island. Ya sé, opinión controversial. Hay gente que odia esta película. Es una película para mí muy interesante. Tiene quizás el mejor plot twist que tiene una película. Aparte de All Boy. Eh, las actuaciones son brillantes. Aquí tenemos a Nuevamente a, Leonard Cork, a, Leon, a Leonardo DiCaprio. Y aparte tenemos a Mark Ruffalo. Ruffalo lo, lo, lo. Este en número 9 tenemos After Hours. Que ya, um, ya dije, ¿no? Inspiró Joker, la cinematografía en algunos aspectos. Hey, aquí también siento que no dudo que haya inspirado Good Time y Uncle James de los Zafis, porque es muy intensa y toma curso en una noche como Good Time. Y este, al personaje principal le pasan varias cosas muy malas a través de la película. Y tiene una, una excelente elección de música. Tiene un cameo de Martin, ¿no? hay varias películas que tienen un cameo de él, pero el cameo que tiene en After Hours. Es, es muy loco y es raro y no tiene sentido y me encanta toda la película pero sobre todo esa escena de su cameo <ríe> número 8 tenemos Casino de 1995 la última colaboración que hizo Martin Scorsese con Robert De Niro y Joe Pesci antes de The Irishman una película que se siente como Scorsese como dije lo sientes en sus películas incluso si no sale, no recuerdo si tiene cameo aquí o no, creo que no pero lo sientes, es, eh, sientes su energía en la película. Y es algo muy interesante, de ver Número 6, tenemos Los Infiltrados, con un cast que ya es... O sea, si no han visto esa película, no se hacen con sus vidas. Porque tiene... <coughs> Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson y este eh, Mark Wahlberg. Dirigidos bajo Martin Scorsese, en una película de Gangsters de Boston. Increíble, es... Eh, es fascinante. Número 6. El Lobo de Wall Street. Solo porque es el Lobo de Wall Street. ¿A quién no le gusta el Lobo de Wall Street? ¿A nadie? Es una gran película. Digo, ¿a, a quién? Eh, o sea, si, mi hipótesis es que a todo el mundo le gusta esta película, ¿no? Número 5 tenemos The King of Comedy. Aquí, eh, esta es una película perfecta, honestamente. No hay nada malo con esta película. Absolutamente nada. Y inspiró Joker. Inspiró muchas otras películas. Robert M. es fascinante en esta película. Eh, eh, número 4, Raging Bull, tuve la oportunidad de ver en Cines y Dios Santo, extraño cines, extraño al cine Pero esta película es joya de la cinematografía, blanco y negro funciona perfectamente para la narrativa de la película El final inspiró, sigue un el del final de Boogie Nights eh, Es una gran película, eh, también muy fuerte, eh, también con Robert De Niro Todas, todas estas películas casi todas tienen a Robert De Niro Por alguna razón siento que eh, Él y Marty son como mejores amigos y eso me encanta <ríe> Número 3, The Irishman eh, Marty haciéndose un homenaje a sí mismo Es una de las mejores películas de 2019, punto <ríe> Y aparte aquí tiene su primera colaboración Y quizás lamentablemente la última, ¿no? O sea, esperemos no Con Al Pacino, es, o sea, ¿qué más quieres? Es... Eh, tal vez dura tres horas y medio, tal vez es muy larga, pero es increíble. y De alguna manera, aunque es una película de tres horas y media, cada minuto se siente necesario para lo que Marty te quiere transmitir. Número dos, tenemos Goodfellas, ¿por qué? Porque es Goodfellas. Aquí no le encanta good, Goodfellas. es Goodfellas. ¿Sabes? Es, es una de esas películas que puedes ver una y otra y otra y otra y otra y otra vez y no te cansas. Es fascinante. Y número uno, Taxi Driver. La volví a ver, es una de mis películas favoritas Robert De Niro de nuevo Da la mejor actuación que puedes ver En cualquier película eh, La cinematografía es hermosa El mensaje es poderoso Y esas películas que cuando acaban Solo estás como de wow poder Cinema <risa> eh, la Quiero hablar un poco justamente aquí Quiero especificar la escena que les mencioné Donde Martin Scorsese sale porque es una escena chida Porque durante toda la película nos plantea Que este, este tipo, ¿no? Travis, interpretado por eh, Robert De Niro Es un tipo muy loco, que está perdiendo poco a poco La, la cabeza, ¿no? Entonces, llega, él está Trabajando, llega este hombre Que es Martin Scorsese Interpreta a un hombre que Ha sido engañado por su esposa eh, Por un negro, y ahora quiere matar tanto al negro Como a la esposa, ¿no? Entonces y lo ves y la actuación de Marty aparte es súper chingona porque está él como muy loco y te transmite esto de que por toda la película y también después de esa escena, también por toda la película, Travis se nos presenta como un tipo que no tiene esperanza. Pero de alguna manera después de esa escena te das cuenta que hay gente peor que Travis y es muy, toda la película es muy fuerte. Por esa escena en lo particular me, me llega bastante a, a impactar. Eh, pero si no ves Taxi Driver es una gran película que si Joker es una piscina Taxi Driver es todo un océano y eso es Martin Scorsese es un director que ha influido bastante, es un director que esperemos nos traiga muchas más películas y nos sé mucho más de qué hablar gracias por ver este primer episodio de Kino Talks. nos vemos la próxima semana para hablar un poquito más de cine y también les traeré recomendaciones de películas para ver en lo que queda esta horrible y aburrida cuarentena eh, Cuídense, no salgan de sus casas, lávense las manos si tienen que salir Y este si tienen alguna eh, opinión de cine me la pueden mandar a través de eh, Whatsapp Y la podemos poner en este podcast en los siguientes episodios por venir Gracias y que tengan un muy buen día